0: Bicho Raro, en Radio Marca.
1: Muy buenos días, amigos, y bienvenidos una mañana más al Bicho Raro. Que el boxeo está de moda es algo innegable. Hemos visto a infinidad de famosos con los guantes puestos en duras sesiones de entrenamiento. Adriana Lima, Miguel Ángel Silvestre o El Zapataki son solo algunos que han descubierto las enormes virtudes de este deporte. Pero hoy, hoy no vamos a hablar de boxeo. Seguro que muchos de los que nos escucháis también habéis visto la serie de Gambito de Dama, que ha despertado y mucho el interés por el ajedrez. Celebrities de la talla de Will Smith son solo algunos de los apasionados de este deporte. Pero no, tampoco vamos a hablar de ajedrez. Hoy vamos a abordar el boxing. Sí, sí, habéis escuchado bien un deporte que combina el ajedrez y el boxeo. Y donde la destreza mental cobra un nuevo significado. ¿Cómo se juega? ¿Se practica en nuestro país? Todo esto lo vamos a descubrir, pero antes vamos a dar los buenos días a mis bichos raros. Al frente de los mandos técnicos, Raúl Santamaría y en la producción, Débora Palmini. En nuestra mesa de análisis y cotilleo, Ana María Nimo, Gorka Alonso, Belén Jiménez y una servidora, Silvia González. El cheeseboxing promete y mucho, pero seguro que lo que nos traes Gorka Alonso también nos va a dar mucho juego.
0: Yo creo que sí, de hecho, para mí es el deporte más raro que he traído hasta el momento.
2: Mami. mami. <risa>
0: <risa> Te dejo sin palabras ni modo. <risa> bueno, pues os voy a decir que, a ver, tampoco quiero poner las expectativas súper altas, pero juzgad vosotras mismas. Se llama Extreme. Ironing, que es un nombre así como muy pintón para decir básicamente plancha donde puedas, como puedas y de la forma más rara que puedas. Pero plancha. Pl pero plancha bien, sí, sí, plancha, plancha.
1: Sigue, sigue, a mí ya, a mí ya me tiene. Lo que es
0: planchar, planchar sí. una camisa, unos pantalones, unos calzoncillos.
1: ¡Wow!
0: ¡Qué excitante!
1: <risa> o sea, el deporte es planchar.
0: Planchar, pero combinado con cualquier deporte extremo. Es decir, se puede, hacer, se puede planchar saltando en paracaídas, se puede planchar en el agua haciendo windsurf o andando en bici. Solo hace falta incorporar la tabla de planchar como una parte más de la equipación. ¿Dónde
3: enchufas la
0: tabla? La tabla no la... se enchufa.
2: ¿La plancha? La plancha. <risa> <risa> es que nos tienes ahí obnubilados.
0: Pues es que no sabéis que hay planchas portátiles, que no hace falta conectarlas a ningún sitio
2: es que no. yo no plancho
0: <risa> bueno pues os digo que, que es un deporte que empezó en Inglaterra en los años 90 y que un tipo que yo creo que está un poco mal de la cabeza empezó a escalar con una tabla de planchar a la espalda y lo que hacía él era cuando llegaba a la cima montaba la tabla de planchar, sacaba la plancha y se ponía a planchar
1: o sea que en el paracaídas tú te tiras con tu tabla con tu plancha y cuando llegas abajo te pones a planchar no. no.
0: en el paracaídas planchas mientras estás cayendo ¿Perdona? Sí, sí. Planchas en el aire. Planchas en el aire y tienes la, la tabla de planchar eh, atada a tu cuerpo, como con unos arneses <risa> Y vas muy planchando, bien. vas planchando. Así que he visto vídeos y he visto fotitos. Y es y, muy loco, Gorka. Si sí, sí, ya me parece loco, complicado tirarte
1: en paracaídas. Uh -huh. O sea... Tienes
3: que
0: compartir esos vídeos, Gorka. Pues... Pásatelos. Os, puedo pasar, pasaré. Es buena mierda, ¿eh? Digo que, que... sí 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 sí. Y de hecho hay torneos también. O sea, el primero de hechos fue en 2002. Un torneo mundial que se llamaba eh, Torneo Mundial de, de, de Extreme Ironing.
1: Torneo Mundial 2002.
0: Y que fue en Alemania.
1: Y ya nunca más ha vuelto a haber más torneos.
0: Ha habido más torneos, ha habido sí. más torneos y hay reglas y hay una asociación que es la Extreme iron Association que ha creado sus reglas, sus normas y ha establecido pruebas individuales y pruebas por equipos divididas en tres superficies, en agua, en tierra y en nieve. Y os preguntaréis, ¿quién gana? Pues el que lo haga de la forma más original, más rápida, con mayor dificultad y muy importante, el que no deje ninguna arruga.
2: Ah, <risa> ¿De pero eso ¿cómo puedes, eh? Si yo plan si planchase yo en casa.
1: Oye, casa pero me esto me es miedo. muy apañado porque tú te vas a hacer tu deporte, tu horita de deporte y a la vez, pues traes la colada planchada. Pues sí. Es muy útil.
0: así visto? O ¿Es sea, claro?
1: Visto? Hasta que no matar lo vea, los, no... Matar dos pájaros de un, de un no tiro, mimo, yo lo veo claramente. Vamos.
0: A mí lo que me parece más complicado es. El de planchar debajo del agua. Así que yo bien. no sé eso cómo funciona. Si
2: la ropa no va a salir mm. muy. O sea, Gorka, este suena al deporte más inventado
4: de todos los que, no, no, que, no.
0: que este ocurre De hecho, hay un récord Guinness que se consiguió en 2011, en el que 173 submarinistas se unieron para planchar debajo del agua. Y ya está. Mm. Con eso os dejo.
1: Con esto cerramos la cerramos. sección. Muchas gracias, Gorka. Nos vamos ahora con las reglas del juego del chickboxing.
0: El bicho raro. Las reglas del juego.
1: Ana María, ánimo. Nos vamos al ring.
2: Vamos al ring. Bueno, no quisiera yo... Correr. Qué mejor
1: música que esta para Sí, sí, sí,
2: me, me inspira. Sí. Yo, yo me siento fuerte, ¿no? ¿Sentís poderosos ahora sí. mismo?
1: Totalmente. <risa>
2: Decía que no quisiera yo eh, corregirte, Silvia, pero cheeseboxing a lo mejor es pegar patadas a un queso. Lo que de lo que vamos a hablar hoy es del chess Venga,
1: ya estamos, vale, venga, perfecto. Bueno. Maravilloso. Gracias por, la, por el apunte. Mar Ana María Mar Nimo. Es
2: que, que me estaban sangrando los oídos. Venga. A ver, las cerezas y la Coca-Cola. Rafael en un festival de música pop. No o sé, sea, hay cosas que parecen que no pegan nada hasta que alguien las junta y funcionan, como el ajedrez y el boxeo.
1: Y nace el chessboxing.
2: Exacto. Correcto. Correctísimo. Entonces, bueno, seguro que estáis deseando saber cómo se desarrolla un combate de chessboxing.
0: Sí, efectivamente.
2: No sufráis. Para eso estás aquí, Para <risa> <estoy> Nimo. Aquí. <risa> Para eso no me pagan. A ver, cada encuentro de chessboxing tiene 11 rounds. 6 de ajedrez y 5 de boxeo. Con enfrenta enfrentamientos físicos que solo duran 3 minutos.
1: Tres minutos jugamos al ajedrez, tres minutos boxeamos. Exacto. Vale.
2: El enfrentamiento entre los dos jugadores comienza con una ronda de ajedrez y luego le sigue otra ronda de boxeo y se van alternando. Uh -huh. Hay una pausa de un minuto entre cada ronda y los jugadores aprovechan un poco pues, para bajar pulsaciones y también para cambiarse de ropa si, si lo quieren.
0: Porque, se cambian de ropa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no puedes jugar al ajedrez con los calzoncillos de boxeo.
2: ¿Te puedes jugar con la cara reventada
0: Pero los te tienes que poner pajarita, tienes que arreglar un poquito.
2: Mira, luego preguntamos a ver esto a qué se debe. O sea, no tengo yo todas las respuestas. Eso sí, en ningún momento se pueden bajar del ring. Es decir, que están eh, ahí plantados con su mesa, sus eh, sillas, el tablero. Se sientan los dos muy ceremoniosos, concentrados, moviendo las piezas con mucho cuidado. Y un minuto más tarde, pum, suena el gong y otra vez están zurrándose.
1: Claro, porque me imagino que además ese minuto será para que retiren el ajedrez.
0: Claro, claro, claro. claro porque ver, qué movida, claro. como te levantes muy deprisa y tiras todo el sí, tablero. Haya,
1: la partida... Claro, y
2: aparte que tienes que pasar como de un estado de reposo absoluto a un estado como de... De, de excitación. De, claro. Mm. Eh, las, las reglas que rigen los asaltos de boxeo son los del boxeo británico, que es el que conocemos todos. Mm -hmm. Y para el ajedrez eh, se utilizan las reglas del ajedrez rápido. Eh, que en este ajedrez eh, cada jugador tiene hasta 12 minutos para hacer todos sus movimientos. Mm -hmm. Pero es que realmente... Lo realmente increíble de todo esto es que tienen que ser buenos en las dos disciplinas, tanto en ajedrez como en boxeo, porque se gana o por el knockout o por un jaque mate.
0: Mm -hmm. Ah... O sea, claro, sea, se puede ganar por las dos claro, partes. claro, claro, uh -huh. claro. claro. <risa> no da que pensar, verdad. Sí, Coca? sí.
2: <risa> el inventor de este deporte fue el danés Iper Rubin, que un día random estaba eh, con un colega suyo en 2003 y, y bueno estaban en un bar tomando copas, estaban poniéndose al día, contándose su vida, sus miserias, sus alegrías. Mimo,
0: porque siempre nos traes cosas, nos cuentas historias relacionadas con alcohol. ¿no?
2: Porque este tipo de deportes solo pueden surgir bajo el efecto de sustancias. <risa> vale, <risa> en este caso era alcohol. continúa. Entonces, bueno, estaban ahí de copas y tal y entonces pues cuando ya se habían contado todo lo que tenían que contarse, pues y le dijo IP a su colega, "Oye, tío, ¿sabes que me he apuntado a boxeo?" y dice el otro, "Pero que me dices? Yo también." Ahí dice, "Y por qué no quedamos un día para pegarnos dereches?" Claro, fantástico. Pero resulta que ellos hacía tiempo también habían estado jugando a la vez al ajedrez y habían jugado entre ellos. Así que bueno, que dijeron... Ah, también, perdón, también hay otro, otro dato a interesante. Eh, Frío Ecuador es un cómic que se publicó en 1992 y que se hizo muy famoso. Y era... El cómic de cabecera de Hiper Rubin, este señor que estoy contando. Entonces, eh, con este mix de cosas en la cabeza que el colega jugaba...
1: Yo me he perdido hace un rato. He desconectado un poco, pero bueno, continúa, ánimo.
2: Puedo entenderlo, puedo entenderlo. Entonces, con el... o sea, en, este, en este cómic se hablaba de un deporte distópico que era el chessboxing. Entonces, bueno, todo esto llegó a Rubin a decir, esta es mi oportunidad para llevarlo a la práctica.
0: Ah, o sea, que él no solo inventó, sino que lo leyó en un cómic. Lo había leído
2: en el cómic, sí. Pero fue la persona que decidió llevarlo lo de la ficción a la realidad. Uh
1: -huh. Uh -huh. Muy interesante, muy interesante. Uh -huh. Ana María, ánimo, como siempre, todo lo que nos cuentas. <risa> que... Parece otro invento. <risa> nos vamos ahora con la lista de la compra.
0: La lista de la compra.
1: Belén Jiménez, te escuchamos.
3: Pues nada, estamos hablando, como no, de un deporte minoritario, pero muy estratégico. Así que a, así a priori no hay muchas escuelas donde poder aprender chessboxing así a palo seco, ¿no? Pero sí que hay algún proyecto ya. Eh, va a haber un proyecto de chessboxing en el Club Ilion en Barcelona, en Les Scorts, Y ahí van a ir saliendo más escuelas que se van a inspirar con esta nueva disciplina y van a, van a potenciar el chessboxing. Uh -huh. ¿Hace falta experiencia? Pues mirad. Eh, yo pensaba que hacía falta experiencia en el boxeo, pero parece ser que es mejor casi tener experiencia en el ajedrez, lo cual tiene su sentido. Tiene su lógica, sí, tiene su lógica. Tiene su sentido porque yo me enganché a la serie esta de Gambito de Dama y me bajé varias aplicaciones de ajedrez <risa> después de ver la serie. Porque Eres me pasa, una de esas. Raro una de 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 esas. Tú. Me pasa mucho eso. Siempre que veo alguna cosa en la tele, lo imito a acto seguido. Y las... Des... Quité todas las aplicaciones porque es que perdía constantemente. Lo del ajedrez es súper chungo. O sea que hace falta tener un poquito de experiencia, sí. tampoco es necesario pero sí, porque es verdad que el boxeo es más intuitivo, es más visual y el aprendizaje es un poquito más rápido, pero lo del ajedrez es diferente
0: Por cierto, no hemos comentado aquí nada, que Silvia y yo hacemos boxeo
2: Sí, soy <risa> pseudo boxeo Ahora solo nos, Esa nos moda nueva de boxeo. Practicar, practicar
0: el ajedrez poco, y ya está Ya
3: está, ya está. Vale, respecto a la equipación, pues muy económico. Nada, necesitamos la típica equipación de boxeo de vendas, guantes, protector bucal, tablero y fichas de ajedrez. Uh -huh. Así que por unos 50-60 euros más o menos ya tenemos lo que necesitamos para empezar a practicarlo. Uh -huh. Frecuencia, dos o tres días por semana para coger forma. Eso sí, clases más largas porque hay que aprender a jugar al ajedrez y aprender todas las claro. estrategias. Es fácil de practicar, pero sí, hace falta mucho entrenamiento porque parece una mezcla así como muy loca, pero son dos deportes muy muy estratégicos y con mucha táctica, o sea que están más relacionados de lo que
1: parece. Uh -huh. Belén, muchísimas gracias. Ha llegado el momento de descubrir al protagonista del día, el único español que ha disputado dos veces el campeonato mundial, Jonathan Rodríguez, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Jonathan, según tengo entendido, a ti te gustaba más el boxeo. ¿Cómo terminas practicando esta disciplina?
4: Bueno, yo, como, has dicho, como bien has dicho, siempre me dediqué al boxeo. Me enseñó mi hermano a jugar al ajedrez de pequeño. Y ¿Sí? bueno, a, base de jugar, a base de jugar con mi hermano, y de hace bastantes horas, pues cogí cierta destreza, que parece ser que se demostró más adelante.
1: Uh -huh. eh, o sea, que empezaste desde pequeñito.
4: Sí, al ajedrez la verdad que fue una cosa de esas que, que, bueno, no me acuerdo de no saber jugar. Yo creo que me enseñó con tres años mi hermano. Y uh -huh. siempre me acuerdo de tener ahí recuerdos muy primigenios ahí con, el, con las piedras en el ajedrez
1: Sí, porque además a tu hermano creo que le gusta mucho no jugar al ajedrez
4: Sí, es un chico pues, que, bueno bastante talentoso y que además le gustaba mucho y quizá mis padres tenían que haber llevado a alguna escuela en aquella época pues no había tanto tanto ni tanto afición sí. deportiva en general y bueno, el ajedrez, pues nada, preocúpate de estudiar chaval y fuera, que era lo que se llevaba más. Claro
1: <risa> ¿Y cómo descubres tú el chessboxing?
4: Bueno, pues esto nos viene a través de la... Una vez que yo ya llevaba varios años en el boxeo, Sí. Eh, nos llaman desde la Federación Autonómica diciendo que venían a, a Salamanca, al Festival de las Artes de Salamanca, uh -huh. eh, eh, unos alemanes que querían presentar un nuevo deporte, eh, un rollo performance, ¿no? Sí. Que era ajedrez y boxeo. Entonces, desde la Federación Autonómica de, de Boxeo nos, nos pide boxeadores que que se me ha jugado al ajedrez, ¿no? Sí. Pues bueno.
1: Algo muy eh, habitual, muy habitual, sí. muy común.
4: Entonces, pues, coño, eh, pues mira qué bien, tal. Pues vamos a probar. Y allí fue la primera, la primera toma de contacto que tuvimos con este deporte, uh -huh. en, en, en el año 2009, creo que fue, en Salamanca. Sí. Disputamos un campeonato con otro chico asturiano y luego otro, otro combate también de otra categoría. Y bueno, estuvo muy bien, la plaza mayor de Salamanca estaba llena, sí. había 7.000, 8.000 personas, estaba a reventar. Pues eran pantallas gigantes, bueno el montaje fue espectacular, la verdad, y, y a los chicos de la, de la asociación esta alemana que habían creado el deporte les llamó la atención como jugaba al ajedrez y bueno, estado varios años dándome la bala para que participase en competiciones.
2: Pero entonces tú eres muy bueno en el boxeo y en el ajedrez, ¿no?
4: Bueno, a ellos les gustó. <risa> bueno, a, nivel, a nivel a nivel amateur sí, que conseguí su campeón de España y tal, y me moví, me moví con... Con, bueno, hice algunos combates con gente de la selección española y tal. Bueno, sí Pero sí, vamos, sí. que eh, tampoco, tampoco Llegó mucho más allá, porque bueno El, 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 el museo amateur Pues no daba para mucho, me dedicaba a otra cosa no, no uh -huh. el, pues, Porque pagado, si no es de la selección española Pues no, no te puedes permitir Estar viviendo del museo amateur ¿vale?
1: Claro, y Jonathan ¿Qué te dice tu familia cuando le dices que te vas a dedicar A este deporte?
4: Bueno, mi familia ya había oído de, de mí De todo ya, yo sabía de mí de todo Eso era lo, lo quizá lo menos bizarro que, que había medido, ¿no? Pero bueno, fue una cosa bastante curiosa Porque en mi familia Siempre hubo mucha afición por el ajedrez Aparte de mi hermano, pues mi, mi padre Mi tío, que fueron los que enseñaron a jugar a él Pues fue, tuvo bastante Bastante repercusiones, le llamó bastante la atención Fue bastante chulo
1: Sí o sea, que tampoco fue una sorpresa, sino que, bueno, un poco descubrieron el deporte y, y ya está.
4: Sí, 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 porque yo siempre he sido de las cosas raras, entonces, bueno, mira, otra más, <risa> otra más. A ver, ¿ahora qué, este con qué se presenta? bueno, pues mira, ahora con esto. <risa>
1: <risa> y, Jonathan, ¿hay muchas personas en España que practiquen este deporte?
4: Bueno, pues esto eh, apareció más bien como, como como un tema artístico más que como un tema deportivo, ¿no? Esta uh -huh. gente que lo creó, pues eh, se volcó más eso, en buscar hacer unas performances. Eh, colaborar con otros artistas para formar parte de, de espectáculos, más que en un deporte, ¿no? Entonces, bueno, aquí en España, como nos ocupa mucho tiempo, yo me dedico al boxeo, soy entrenador de boxeo, tengo una escuela aquí sí. en León uh -huh. y, y, bueno, nos ocupa muchísimo tiempo el, el, el tema del deporte del boxeo, entonces, bueno, no hemos tenido tampoco un, el apoyo institucional necesario uh -huh. ni sponsors para poderlo llevar a cabo porque, bueno, ya de hacer, hacer una cosa, de que hacer hacerla bien, ¿no? Claro. entonces es, es un poco es un poco complejo Todavía estamos peleando con, con algunos prejuicios que quedan todavía del boxeo entonces uh -huh. es añadir un poco más de chicha al, al, a la cazuela es complicado
1: sí y cómo se entrena o sea se entrena juntos se entrena separado
4: bueno lo ideal lo ideal sería además ahora que estamos creando una, un esquema de entrenamiento porque hay un club en Barcelona que luego os contaré que sí si están interesados este año se han puesto en contacto conmigo en, en comenzar con ...con las clases regulares de boxing, uh -huh. eh ...el esquema que tengo... ...pues eh, de entrenamiento... ...de una sesión de entrenamiento digamos... ...pues sería así... ...hacer una parte de un deporte... otra parte de otra... ...y luego combinarlos... ...combinarlos ambos ¿no?... ...una uh -huh. vez que están calentitos... Los, ...los deportistas de ambas disciplinas... Sí. ...combinarlos... ...entonces bueno... Eh, ...la idea sería esa ¿no?... Eh, ...primero hacer un trabajo... ...quizá un trabajo de ajedrez... ...luego un poco de trabajo físico de boxeo y luego combinarlo un poco todo no para que se vea un poco el kit de este deporte que es trabajar en el ajedrez y en estas cosas es lo es lo complicado ¿no?
1: y jonathan sí. mojate a ti que te cuesta más la parte de boxeo o la parte de ajedrez
4: bueno a mí me gusta más la parte de boxeo porque es algo que elegí yo no, el ajedrez sí. me lo, fue una pequeña imposición familiar que me tocó desde pequeñito no y sí que bueno le tocó no esta afición pero yo era muy difícil tenerme sentado eso iba, iba por otro camino.
1: Y bueno, no sé si tenemos eh, tenemos más dudas por aquí. ¿Cuál es la situación ahora mismo de, de este deporte a nivel mundial?
4: Pues ahora mismo sí que hay un par de asociaciones. Hay una, el, el tipo que lo creo que era un holandés que vivía en Alemania, muy espabilado él, pues se basó en, en, en el cómic de, de un dibujante francés, que se llama Bilal Sí, sí, estaba, sí.
1: Lo hemos, lo hemos avanzado, lo hemos avanzado en la introducción.
4: Sí, pues eso, exactamente, el tipo lo que era planteaba en los cómics, pues, pues la búsqueda, ¿no?, del más fuerte, el más inteligente, ¿no?, unir las dos cosas, ¿no?, el, el ajedrez y el boxeo, entonces este tipo lo llevó a la práctica y consiguió financiación en, en los países de Norte Europa y todos varios campeonatos, entonces uh -huh. tenía un socio británico y al final, pues los dos, como eran, tenían un poco un perfil parecido, ¿no?, que eran dos buscavidas, por decirlo de alguna manera, se enfadaron al final, ¿no?, Uh -huh. y se separaron entonces hay como dos asociaciones hay una que tiene más pegada a nivel mundial que es la WCDO, la sí.
0: asociación
4: mundial de chessboxing que tiene delegaciones esto es un deporte oficioso ¿eh? no está reconocido por el sí. COI ni nada entonces es uh -huh. importante decirlo no porque esto es un camino claro. que tiene que recorrer cuando cuando le toca el deporte uh -huh. y tiene delegaciones en Rusia en Inglaterra en Inglaterra, no, perdón en Rusia en Francia en Finlandia en eh, Italia en Grecia, luego también hay, hay clubes y hay federaciones en América, en varios países de América, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile también, se han puesto en contacto conmigo unos chicos de una asociación de ajedrez que están interesados en empezar con ella y bueno, uh -huh. la, 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 la que más pegada tiene es, es, es esta de, de Europa, de este chico que, que, era, que era holandés y vivía en Alemania y en, en la India, es el lugar donde más competiciones se realizan y donde más está
1: Sí. ¿Y quién, quién ostenta el, el título mundial?
4: Pues ahora mismo, eh, el título de los campeonatos mundiales profesionales, digámoslo así, los últimos que se celebraron fueron los que hicimos nosotros, o sea, los que participé yo. Uh -huh. Y ahora lo que se hace es un campeonato del mundo amateur en la India, se está haciendo los últimos años, ¿Sí? en el mes de diciembre, que los equipos pues, se financian con crowdfunding, buscan uh -huh. financiación para los viajes y esas cosas, y sí que debe tener una muy buena acogida porque es por eliminatorias categorías, procesos, uh -huh. y ha bueno, habido gente de, de, de un montón de países de todo el mundo. Ha sido muy interesante. Uh
3: -huh. Yo tengo una duda, Jonathan, eh, respecto a un poco el aprendizaje de estos deportes. Eh, ¿Es necesario empezar de pequeño o porque al final tienen su dificultad y para llegar a un nivel alto, me refiero?
4: Bueno, a todo es necesario empezar de pequeño para, para destacar en todos los deportes. Uh -huh. Entonces, bueno, dos los que tienen tanta complejidad... Eh, técnico táctica y estrategia también pues sí que es, es muy recomendable empezar desde pequeño el, el tema el tema del, del trabajo del deporte físico el más físico más que puramente mental como el ajedrez quizá no sea tan necesario empezar a, con un deporte concreto desde pequeño porque vamos o sea, hacer muchas actividades el cuerpo reacciona muy bien a la psicomotricidad al aprendizaje de movimientos diversos luego lo puedes especializar más fácil eh, en cualquier otro deporte aunque no tienes por qué empezar con uno eh, concretamente no pero vamos que puedes, puedes hacer deportes diferentes y luego puedes especializar muy bien sí que pasa con el ajedrez que como es tan concreto y tan mental sí que eh, quizás sea más necesario pues un poco empezar sobre todo tener ¿no? un concepto claro de los movimientos de las de las piezas y un poco del desarrollo de las partidas no cómo se desarrolla a nivel estratégico
1: ¿Y Jonathan en qué se parecen el boxeo y el ajedrez?
4: Pues a nivel estratégico, estratégico son básicamente iguales, aunque, aunque, aunque no lo parezca de fuera bueno, no, yo siempre digo que se parecen muchísimo pero el ajedrez duele de orgullo solo, sí poco más. Más pasivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene mucho, mucho que ver, tiene mucho, mucho más que ver de lo que de lo que parece y se refleja, ¿eh? tanto en las partidas como en los como en los combates.
2: Uh -huh. Y una pregunta: durante un combate, ¿cómo haces la transición física y mental de una cosa a la otra?
4: Pues con concentración, como se hace todas las cosas. En, en Entonces, lo, lo complicado, el pie de la cuestión es pasar de las 200 o 180, que o sea, es en lo que se plupe. de ese volumen de pulsaciones a, a sentarte y pensar la jugada correcta que tienes que hacer en el ajedrez, ¿no? las jugadas, porque se han cometido, se cometen de hecho errores garrafales, gente con y el ajedrez muy alto, precisamente por eso, no porque pues, estás con las pulsaciones a tope y, y tu oxígeno pues no, no está preparado, tu oxigenación mental para, para desarrollar un, 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 una, un movimiento. ...terminar en una posición, digamos, más tranquila a nivel físico... ...entonces lo complicado es eso, bajar las pulsaciones... ...recuperar, tranquilo, no tener ansiedad por mover... ...y pensar... Uh -huh. ...pensar para saber cuál es la, lo, lo, el camino correcto... ...que tienes que seguir en el ajedrez.
1: Jonathan, ¿crees que ya se empieza a romper el mito... ...de que el boxeo es violento... ...y el ajedrez es solo para empollones?...
4: Yo creo que sí, porque además el, el, el boxeo, ahora que ha, ha entrado en el mundo fitness también, ya el boxeo no es sí. solo el entrenamiento como era antes ¿no? el, atrás del boxeo, todavía hay hay algunos algunas reticencias por parte sobre todo de, de, de padres, no con bueno, el boxeo para niños que es mm. meramente de formas como el karate ¿vale? como las catas del karate sí. todavía hay gente que no lo conoce bien no pero vamos, sí que eh, el, entrando en el mundo fitness y, y dándole una vuelta de tuerca a nivel de imagen a este deporte que se ha descubierto lo que es el boxeo, que es una, una pasada de, de deporte, sí. tanto a de nivel físico como a nivel mental, mm. y se ha roto un poquitito ese mito. Y luego en el ajedrez, bueno, tienes figuras tan tan, tan llamativas como Magnus Carlsen, que es el actual campeón del mundo mm -hmm. en eh, Noruego, que hace campañas publicitarias para, para marcas de moda, ¿no? Mm. Entonces sí que, sí que ha cambiado, cambian un poco los paradigmas, ¿no? Y luego este deporte. Pues ayuda mucho a eso, ¿no? Que decir, mira, de empollón, la como decís vosotros, a, sí. a la gente hacia estudiar, que no le gusta hacer deporte, el gordito. Y luego, mira, aquí el movido, el que no para con el culo en la silla, a, venga, a, sí. a, a ver un por ahí. Es, eh, tiene mucho más matices de lo que de lo que parece. Se, se puede sacar de la, de la misma personalidad eh, más movida un gran interés por el ajedrez y viceversa. De del uh -huh. del caballito más parado le puede interesar mucho el boxeo también.
1: Uh -huh. Jonathan. Para terminar, ¿cuál es tu deseo para este deporte?
4: Pues mi deseo es que este año, que parece que ha empezado bien respecto al Chisbosín, España uh -huh. y luego también darle el salto internacional, ¿no? Para poder darle un poco de empaque y, y, y que la gente lo vaya conociendo, ¿no? Y que, es un, y, y que ojalá más adelante sea reconocido como deporte y pueda participar como deporte de, de, de exhibición en unas olimpiadas, que es el paso uh -huh. para, para que sea, sea reconocido. Y a los medios de comunicación, que solo reconocer pues la discusión, claro.
1: Jonathan Rodríguez, muchísimas gracias por la pasión que le pones a, a este deporte y esperemos poder ver cumplidos todos tus deseos. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros. Os mando un fuerte abrazo.
1: Belén, nos haces un resumen de los campeonatos. Bueno, lo ha contado un
3: poquito Jonathan, pero lo voy a resumir sí. rápido. Bueno, es un deporte que como tiene origen Europa, pues destacan países europeos principalmente. Eh, serían Francia, Inglaterra, Rusia, Finlandia, Alemania e Italia. España vamos también de camino. <risa> y eh, fuera de lo que sería pues eh, Europa estaría, destacaría en la India creo que en la India hay muchísimas escuelas uh -huh. y muchísimos deportistas, que también sí. lo ha comentado Jonathan, y Chile también es otro país que destaca bastante. Eh, respecto a las categorías, pues tenemos las categorías peso ligero, peso medio y pesado, uh -huh. y hay masculino, femenino, y sobre todo hay muchas deportistas de chessboxing en la India y en Rusia
1: Fíjate, ¿vosotras sí. jugáis al ajedrez? Yo lo he intentado. Yo
2: no
3: no. Yo lo he intentado, a mí me gusta. ¿Boxeo? Sí, un poquito.
1: Menos que vosotros, pero un poquito.
2: Sí. Eh, bueno, antes he de que boxeo. Nimo
1: diga nada, o sea nosotros hacemos lo que podemos, ¿verdad, Gorka? Yo
2: he hecho boxeo también. ¿Sí? Pero bueno, no pasa ¿Cuando? nada. ¿Sí? No, no también, me gusta también, hablar de mí. ¿Con
1: el, pero a, nos acordamos todavía del gigoló que nos tienes que contar esa historia. <risa>
2: cuando, cuando, 10. No me me estáis <risa> hablando.
1: <risa> cuando, cuando hiciste boxeo? boxeo. Eso no que no me gusta hablar de mí, ya está. Pero queremos pero saberlo, cuéntanos ahora. Bueno, pues queremos hace muchos años cuando ver, no se hacer, había puesto de moda. A ver, hacerlo un día, probarlo, no vale, ¿eh?
2: Que yo tenía mis guantes y mis cosas. Bueno,
1: es que aquí es... hay mucho
2: friki bueno, que de tema del tema ¿eh? de boxeo, ¿eh?
0: colegio no vale, ¿eh?
2: No me dará tiempo a contar mi sabías que.
1: Me estoy poniendo nerviosa. <risa> venga, pues dale, dale al sabías que. venga.
0: ¿Sabías
2: que La serie Gambito de Dama está dedicada a nuestro amigo Hiper Rubin, el creador del Chess Boxing, que falleció en 2020. Uh -huh. Él fue uno de los asesores ajedrecistas con los que contó la serie. Ipe, que murió en extrañas circunstancias, es una persona muy querida dentro del mundo del ajedrez.
1: ¿En Al... qué circunstancias murió?
2: Mira, eh, No te mira, veo. Mira, o sea, esto que es CSI... no
3: estás contrastando la información y o sea, documentándola verdad... en profundidad, eh. O
2: sea, este no es el tema. Y es que están... claro.
3: Claro, nos dejas aquí en ascuas, encima. O sea, no ¿Cómo se basa un la serie esta que me
1: encantó?
2: <ríe> además de ser comentarista comentarista ajedrecista, era artista. O
1: Está complicada. muy bonito, se ha quedado.
2: Y creaba performances. La más sanada... Performances.
1: Menos mal. Bueno, es que claro, ya toca la hora de desayunar. Estamos empezando a las 7. Bien
2: pesita. La más sanada fue una que organizó en pleno corazón de Tokio, creando un atasco monumental. Esto le llevó a pasar 10 días, días en una cárcel japonesa. vamos mía, que
1: historia nos estás contando? La liaoparda. <risa> ¿El hombre o la, li la liaoparda, hombre
2: Y pero un personaje.
1: Madre mía.
2: Un Os... borracho. <risa> que no leñe.
1: <risa> bueno, ¿os veis practicando esto o no? Rápido. Venga, va. ¿Sí o no? Yo sí. El chessboxing. Yo siempre sí. digo que sí a sí. todo esto. De a mí me gustaría, verlo, de me gustaría verlo. Sí, bueno. Lo buscaremos por internet, ¿no? Por lo menos, para sí, verlo. Sí, 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 sí. Nos vamos, se nos acaba el tiempo, chicos. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Ya sabéis, podéis seguirnos en Twitter e Instagram, el bicho raro guión bajo RM. Dejarnos ahí vuestros comentarios. Nosotros nos vamos ya, que ya toca desayunar, que son las 7 de la mañana. Aquí viene la, la actualidad eh, deportiva. Volvemos en 7 días. ¡A disfrutar!